0: Yo creo que yo empiezo más con algo en mi mente, un sueño, una visión de a dónde quiero ir. No es importante de dónde vienes, lo que es importante es a dónde vas. Creo que muchas veces nuestras limitaciones están en nuestras creencias, en nuestra crianza. Nadie es perfecto, nadie tiene todo. Es mentira, no me importa quién es, todos tenemos cosas. Lo importante es en algún punto decir, acepto lo que soy, acepto lo que tengo, esto es lo que tengo y esto es lo que quiero hacer.
1: Y soñar, soñar. Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las vidas clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo disfrutar de tu profesión. Buenas noches a Buenas todos. Mi nombre, es, <risa> mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax 2 y hoy tengo el placer de iniciar nuestras entrevistas del 2021 con dos grandes invitados. Nuestra invitada por excelencia es doti Peñate. Ella es Co fundadora de Remax Argentina y Uruguay y nos va a contar un poco su historia. Y está mi compañero Tony Torregrosa. Bueno, Doti, cuéntanos, cuéntanos. Tú naciste en Canarias, ¿no? Eres española, naciste en Canarias. ¿Cómo llegas a Argentina? Cuéntanos un poco así, a grosso modo, cómo, cómo hiciste.
0: Bueno, es una historia en sí, ¿no? Pero la realidad es que hasta los 17 años viví en Las Palmas de Gran Canaria, y después mi padre de, es de un pueblo muy, muy pequeño en Canarias llamado Valsequillo La realidad es que sí estuve los primeros 17 años de mi vida en Las Palmas de Gran Canaria. Mi madre es norteamericana, padre canario o español, y la realidad es que empecé con los estudios principalmente. Primero visitando abuelos en el extranjero y ellos visitándome. O sea que desde chica, y Canarias ya también es un lugar bastante... Internacional, tiene sí, gente de entonces, todos lados. La realidad es que, bueno, me, me fui a estudiar sí. fuera. Fui primero a Estados Unidos, a Oklahoma, Oklahoma,
1: <risa> eh, y
0: después terminé en París, estudiando en la Sorbona casi un año eh, estudiando francés y después volví a Virginia para sacar un máster en asuntos internacionales. Nada que ver con bienes raíces, la verdad. Y ahí me encontré con mi marido. Mi marido es cordobés. Fue muy gracioso, como nos conocimos. Me dijeron que había un español en Virginia, ¿no? <risa> un español a la universidad, entonces me lo querían presentar. Claro, en Estados Unidos todos son españoles, mexicanos, no, no. No reconocen. No no y no, era argentino, no era español. Era un cordobés argentino, no un cordobés español. Pero bueno, al principio la verdad que no nos caímos muy bien. O sea, nos caímos normal. Y, y después, eh, bueno, el resto es historia. Vivimos dos años en Estados Unidos y después nos mudamos. Justo estamos cumpliendo 15 años de RIMAX en Argentina y Uruguay. Así que llevamos esa marca a ese país. Y bueno, llevamos 15 años en ese desarrollo de la marca y también del impacto en el rubro inmobiliario, ¿no? Con una forma más moderna
1: de trabajar. Como claro, la, una forma como la diferente, ¿no? Qué chulo, entonces empiezas tu proyecto con tu pareja súper apasionante, ¿no? O sea, fue oye, pues, ¿por qué no ponemos esto? Qué bonito, qué bien. Oye, ¿por qué no lo hacemos en Argentina? Vale, ok, cogieron una maleta y se fueron para allá.
0: Sí, o sea, en realidad iba a ser un proyecto de, de él. esa es la verdad. Uh -huh. Yo era productora de televisión en esos momentos. La realidad es que habíamos decidido vivir un tiempo en Estados Unidos. Al hablar los dos idiomas surgieron muchos, muchas oportunidades de trabajo. Y bueno, me metí en una productora de televisión, primero haciendo marketing y después produciendo notas. Y la realidad es que cuando nos mudamos a Argentina, si bien fui a renunciar, me ofrecieron ese trabajo, ir trabajando un tiempo allá también. Y me costó mucho, y lo remarco porque me costó mucho dejar lo mío para trabajar con mi marido. No es que fue... ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico!
1: Vamos, no. Tuviste que realmente... La vida no a
0: hacerlo y obviamente lo elegí. Tenía mucho miedo de hacerlo. No sabía que iba a hacernos, pero la realidad es que creo que es un mito. Está más en uno, como uno se organiza, que en otra cosa.
1: ¡Qué bien! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Oye, esta semana queríamos hablar de, de objetivos y lo que nosotros siempre hablamos de pues, sabiendo que el, los objetivos están para estar en un estado actual y quieres estar en un estado diferente, el estado deseado, pues hay que tener claro qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Cuéntanos cómo determinas tú tus objetivos, doti La verdad que estuve, bueno,
0: estuve viendo un poco las preguntas que me pasaste, ¿no? Y digo, ¡wow! qué preguntas. Eh, no sé si todo ha sido un camino tan lineal para mí si tengo que serte totalmente honesta, yo particularmente, creo que hay muchos gurús allá afuera de manejo del tiempo, de organización de objetivos, metas, todo esto, no voy a pretender ser uno de ellos, lo que puedo aportar por ahí es mi experiencia de haber tenido ciertos logros y poder mirar atrás y ver, bueno, realmente cómo fue esto, ¿no? Y creo que no fue un camino tan lineal, como podrías a lo mejor leer en, en, en un libro. Pero por ahí lo comparto así también para que sea esperanzador, porque a veces, en mi opinión, muchas cosas, a veces las charlas o a veces ciertos libros, sin desmerecerlos porque son súper importantes, pero a veces intimidan también, sobre todo cuando uno está comenzando, uno está comenzando a vivir una vida con metas y trazar metas y tener objetivos y nunca los tuvo, e intimida bastante el empezar a hacerlos. Entonces, uh -huh. si puedo compartir un poquito cómo lo veo, yo creo que yo empiezo más con algo en mi mente, un sueño, una visión de a dónde quiero ir. Te doy un ejemplo. Yo perdí a mi padre a los 14 años. Si bien seguimos viviendo en Canarias, esa pérdida para mí fue bien fuerte y creo que siempre me ha acompañado. Y si bien, a pesar de tener madre norteamericana, haberme podido perfectamente ubicar después de mi etapa universitaria en Estados Unidos, creo que fui bastante fiel a mi esencia, de, de dónde me crié, de cómo me crié y de mantener esto de mi padre en mí, ¿no? Todos los trabajos, todas las cosas que hice empezaron a, bueno, primero era todo España, después se evolucionó a ser todo Latinoamérica, España y Portugal, todos mis trabajos y todo tenía que ver con eso. Y tiene mucho que ver por qué terminar en Argentina. Es como que toda mi vida fue una preparación para ir a mi nueva España, por así decirlo. Yo creo que en mi caso siempre ha sido saber a dónde quiero ir, pero más en mi corazón, en mi mente, tener una visión de a dónde quiero ir. Y a veces es calculado, fue calculado y no. Pero traté de ser intencional en hacer cosas que contribuyeran a dónde quería ir. Como que no perder mi tiempo, sino cada cosa que iba haciendo era, bueno, este trabajo me va a permitir conocer Latinoamérica, bueno, lo tomo y fueron decisiones, así que no quería dejar de lado esa parte que me parece tan importante que por ahí es una parte más soft, pero que todos la tenemos. No, no, no,
1: pero no es soft porque en realidad es, esa es la parte que nos lleva a hacer todo lo que hacemos ¿no? Todo lo que está en el camino y a veces nos saca de nuestra zona de confort, les decía a mí hacer estas entrevistas a veces es como de, ¿por qué me estoy metiendo en esto? pero al final es eso, ¿no? Porque tienes un corazón, un, una idea, una visión de dónde quieres llegar y sabes que son los pasos que tienes que dar y los tomas. ¿no?
0: Si algo nos regaló Rocío esta pandemia es reconocer lo humanos que somos y eso es algo que no va a cambiar, somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones y todos hemos enfrentado esta pandemia como hemos podido, esta lamentable situación, algunos lo hemos podido capitalizar más, otros menos, lo que no cabe duda es que somos humanos con emociones, en la era tecnológica, claro. en la era de la experiencia. Entonces no puedes dejar de lado cómo te sentís, qué estás pensando, a dónde querés ir, quién eres, quién fuiste. Todo eso contribuye. Yo no creo mucho en diseñar una vida sin tener todo eso en cuenta.
1: Creo que es parte fundamental, ¿no? Y a la hora de decir a dónde quieres llegar, a dónde quieres hacer, hay mucha gente que se limita. ¿Qué le dirías a la gente cuando se pone límites ¿Se dice, uff, es que soy yo, es que no tengo recursos ahora, es que...?
0: Yo creo que, primero, que no es importante de dónde vienes. Lo que es importante es a dónde vas. Creo que muchas veces nuestras limitaciones están en nuestras creencias, en nuestra crianza. Nadie es perfecto, nadie tiene todo es mentira, no me importa quién es, todos tenemos cosas, lo importante es en algún punto decir acepto lo que soy, acepto lo que tengo, esto es lo que tengo, y esto es lo que quiero hacer. Y soñar, soñar. Y sé que mucha gente dice decir, no, pero bueno, yo no tengo el dinero. Les digo la verdad, la mitad de las cosas que hemos hecho no hemos tenido el dinero para hacerlo, ni la capacidad para hacerlo, <risa> ni el tiempo para hacerlo. Ha sido soñar en grande y pensar que uno puede contribuir a cambiar algo y tener algo por ahí más grande que uno en ese mix. Y eso es lo que creo que ha sido algo, una, sobre todo cuando vienen los problemas que siempre vienen en la vida, esas son las cosas que te sostienen, esa visión y esa misión y esas creencias, que creo que son claves antes incluso de pensar en objetivo.
1: Está claro, una vez que tienes claro tu qué quiero hacer, efectivamente va a haber momentos malos y yo creo que eso es importante mencionarlo no porque en todas las revistas y estas de super autoayuda y tal, es como no pasa nada, tú vas a salir adelante y dices, no, sí pasa o sea, sí, sí pasa sí, claro, y vas a tener momentos y va a haber noches que no duermas, es parte eh, del exacto.
0: <risas> exacto yo creo que primero nos han hecho creer dos cosas, uno es que tenemos que ser perfectos nadie lo es, así mm -hmm. que Equivocate, no tengas miedo a equivocarte. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Empezar de vuelta? Sí, va a costar un poco más, sí, pero somos más resilientes de lo que pensamos.
1: Tony Torregrosa, que esta noche nos acompaña como el, el, el recadero, ¿no? <risa> Él nos comenta, ¿qué dicen en las redes, Tony? Mira, Rocío, me está preguntando Fernando Marino de nuestro equipo de Rimas V2 si podríamos preguntarlo que a qué atribuye el crecimiento y posicionamiento de Rimas en Argentina y cómo lo llevaron adelante. Sí, porque al final llegas ahí en contra de la gente y yo sé que ahí los, les ha costado mucho porque los APIs ahí eran así como, bueno, eran, son como muy cerrados y tal. Y hoy en día, simplemente para decir, estamos hablando con Doti, que lleva 15 años con ese proyecto y que actualmente, ¿cuántas oficinas son?
0: Somos 150 oficinas en Argentina y Uruguay. En el 2012 wow. incorporamos Uruguay y unas 5.000 personas.
1: Madre mía, 5.000 agentes, Tony, qué vergüenza. Somos como la mitad. No Pero...
0: solo agentes, ¿no? O sea, brokers, agentes, staffs. En total, creo que hay unas 5.000 personas, entre
1: todos, los que hacemos. Wow. Es que ese es un, o sea, al final de un sueño, de un trabajo, de un día a día, como decíamos, creces y, y dices, pero ¿cuál es tu receta? Que dice nuestro compañero Fernando Marino. Es que Fernando, te cuento, Fernando es agente nuestro, lleva dos meses con nosotros, pero él es, estuvo cuatro años en remas Argentina, y claro echa mucho de menos cosas que, que allá tenía, ¿no? Y estamos aquí intentando animarle y demás. <risa> y
0: un país
1: diferente para todos sí, los que llegamos. Los mercados
0: pues, diferentes ¿no? y, bueno, hay que desaprender
1: y aprender muchas cosas.
0: Sí, quiero demistificar, digamos, de que es fácil un proyecto, ¿no? Para todos los proyectos en la vida hay que pelear, hay que tener pasión, hay que pelear por lo que crees. Mm. Cuando a veces dicen, no, no es así, y estás seguro que sí, es así, y de verdad que no ha venido sin desafíos, es más diría, sinceramente si tengo que hablarles de algunos, no tenemos créditos hipotecarios en Argentina, en Uruguay sí, pero en Argentina no. Tenemos una economía fluctuante que tiene una inflación de la hostia, o sea, es una inflación, para que ustedes, en el, mi helado preferido hace 15 años costaba 7 pesos, y hoy debe costar 280 pesos, wow. nunca había vivido en una economía tan fluctuante, ¿no? Solo para demistificar a algunas personas acá que siempre nos ponemos excusas a nuestros sueños. La realidad es que no importa tanto lo que esté pasando afuera o el contexto, realmente pasa por uno. Yo quiero marcar este punto, ¿no? Yo creo que nosotros hemos entendido fuertemente esto y hemos puesto foco en lo que podíamos controlar. Y la realidad es que cuatro veces ganamos región del año en RIMAX sin créditos hipotecarios con esta economía fluctuante. No hay nada fácil. Nuestra pandemia es aún tres veces peor, porque veníamos de tres años de economía muy mala, muy mala. Y no hay bancos para darte un, un préstamo, ¿no? Entonces, también para las empresas es muy difícil. No quiero como simplificarlo demasiado, pero si no tenés pasión, si tú no crees ni en ti ni en tu proyecto, le va a costar a un cliente confiar en ti o a una persona que quiera ser parte de tu equipo, elegirte. Tienes que comunicar que crees en lo que estás haciendo, que sabes a dónde quieres ir, que quieres ganar. La gente quiere trabajar con gente ganadora. También mm. parece simple, pero la verdad es que si alguien está, uff, esta pandemia me está matando, pero dame tu propiedad. Y la verdad, no, 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 no funciona. Así no, así no funciona. Nadie quiere trabajar, como dicen los americanos, con un loser, ¿no? Mucho pasa por, por nuestra cabeza. Lo mismo que los deportistas, ¿por dónde pasa el juego? Por la cabeza, no es solo el cuerpo, hay que entrenar todo lo demás, pero es la cabeza, es lo que yo creo de lo que estoy haciendo, si hay oportunidades en esta pandemia o no, todo eso. Y lamento siempre que seguramente todos siempre dicen lo mismo, pero es que realmente eh, pasa por ahí.
1: Claro, es verdad. Si tú te pones metas y dentro de esas metas está el quiero irme de vacaciones, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, esto es como un medio para llegar a eso, ¿no? Mi trabajo, sí. todo lo que hago es como un medio. ¿Cómo diferenciamos en ese sentido, por ejemplo, brokers y agentes que tú conoces que tienen éxito? ¿Qué es lo que les diferencia de los que no tienen tanto éxito? Bueno,
0: yo creo que definitivamente metas planificación, objetivos, sin duda. Pero, a ver, por un lado, en el broker, o sea, digamos, el líder de equipos, para los que no, no son de RIMAX que estén escuchando, para el líder de equipo, el que tenga una inmobiliaria, una oficina, sea, digamos, la persona que lleva adelante el negocio, creo que es clave esa visión, esa misión y año a año ir puliendo y podando los objetivos que son totalmente realistas por la experiencia que vamos teniendo, ¿no? Pero hay un, un factor adicional y es el trabajo de inspirar a otros a lograr los suyos. Por lo cual, para mí el rol del broker es, personal y tiene que liderar con el ejemplo, no solo su oficina, sino también mostrar personalmente cómo lo hace para su vida y después con su equipo. Inspirar al equipo a hacerlo, a tener ganas de hacerlo, ¿no? Crear el clima que la gente tenga ganas de progresar. Creo que ese es un, un punto. Y yo noto que los brokers o los dueños de oficina o de inmobiliaria que hacen eso tienen mejores resultados y sin duda porque tiene una visión compartida con su equipo versus este rol antiguo, tradicional, que era más autoritario, donde era como más jefe empleado, pero no inspiraba tanto a otros a participar y colaborar juntos. Sí, como los objetivos para este
1: año de facturación son tanto y toma. Y
0: sacamos el... ¡Saca! <risa> ¡Ja, Estamos exagerando un poco, perdónanos, no, no se ofenda a nadie, pero el mundo cambió un poco en este sentido, al menos el mundo de, mi, de mis padres, o sea, mis padres eran más de esa escuela, ¿sí? En sus negocios y todo. Y después para la gente, yo creo que obviamente elegir un entorno donde es inspirado por ese entorno y por ahí también elegir estar cerca de buenos compañeros que están eligiendo lo mismo, porque todos necesitamos compañerismo en el, en el camino, ¿no? Por eso yo creo que todos elegimos estar en una red en vez de estar solos allá afuera. Y creo que eso es muy importante. Y después, a mí me gusta el sistema SMART, no sé si lo conoces. Las metas SMART son, la S es, en inglés es specific, sería específico, uh -huh. un objetivo específico, se circunscribe a un aspecto, tarea o acción determinada de una empresa. Es específico porque nos dice exactamente lo que esperamos lograr. Es decir, no es lo mismo decir, yo este año voy a bajar de peso, te lo juro, Rocío. No es lo mismo decir, voy a bajar de peso este año, Rocío, que decir, yo voy a bajar 10 kilos. Yo este año voy a bajar 10 kilos. Eso es específico, ¿sí? sí. 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 Después dicen que tiene que ser medible measurable, la meta tiene que ser medible, de otra manera no es posible.
1: Eh, ¿Cómo sabes si llegaste, si no sabes? No a es posible
0: interpretar si los resultados están dentro de lo esperado, si no es medible, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser medible. Bueno, yo esos 10 kilos eh, los voy a bajar de tal forma, esta cantidad por semana o X cantidad por mes, eso es medir, ¿sí? Medirse. Después, la me tiene que ser alcanzable, la meta tiene que ser alcanzable, y esto quiere decir que tiene que ser perfectamente realizable en las condiciones con las que se cuenta. Por eso digo, también decir, ¿con qué cuento? ¿Qué sí. tengo para hacer lo que quiero hacer? ¿Con qué cuento? ¿Tengo coche o no tengo coche? ¿Tengo algo de efectivo tengo algo de dinero que puedo utilizar en el negocio o no lo tengo? Y todo eso te marca la diferencia en cómo vas a actuar. Si no tenemos, hay que actuar con urgencia, ¿no? O sea, organizarnos un poquito diferente, ¿no? Pero es muy importante plantearse metas realistas. Y de verdad que esto es muy importante. Yo creo que hay que soñar con la luna, pero después hay que bajar los pies a la tierra. Y eso no lo dije yo, lo dijo un presidente, que ahora no me acuerdo quién es. Después tiene que ser relevante. La meta relevante es aquella que está en línea con los objetivos generales del negocio. No tiene sentido plantearse acciones cuyos resultados no estén alineados a los objetivos de la empresa. Si eres un agente y te estás planteando objetivos que no tienen que ver con vender más casas, mm -hmm. y estamos errando, ¿no? Y la última es tiempo, ¿no? El tiempo. Los objetivos SMART siempre tienen tiempo determinado para ser completados. O sea, este año voy a bajar 10 kilos. No es en 10 años, no es cuando sea. Es este año, lo voy a medir mes a mes de esta forma, semana a semana, y es así, ¿no? Y la otra cosa que diría es que no puedes tener 10 metas o 10 objetivos. Arranca con una, tres siempre hay una cosa que es más importante. O sea, para una oficina, ¿qué es importante? Para mí hay dos temas importantes. Hay dos objetivos. Uno es, yo quiero que más gente pueda aprovecharse de los servicios que brindo en mi oficina. Y la segunda, ¿cuál sería? Estoy hablando de objetivos estratégicos, ¿no? Que más gente quiera quedarse
1: en este yeah, Claro, es que para mí son dos, el, el atraer y el, y el retener. no Y el retener es, a base, como dices tú, de... De demostrar, de hacer, de compartir, de hacer cosas para que los agentes también tengan ganas de efectivamente quedarse, ¿no?
0: Totalmente. Y después yo creo que para agentes es muy importante saber que este año la realidad es que yo quiero vender más casas. Quiero por ahí tener, si soy nuevo, algunos compradores, quiero tener más compradores, pero también quiero vender más casas. Entonces, ¿cuántas quiero vender? ¿Cuánto quiero ganar? y después fidelizar los clientes que ya tengo. ¿Cuán poco ponemos el foco en clientes que ya nos compraron, que vendieron con nosotros? Es un objetivo a incorporar acciones de fidelización de clientes actuales y realmente marcar la diferencia en una era súper virtual con acciones y gestos y toques que marcan la diferencia porque a lo mejor son presenciales, es decir capaz que le mando a mi cliente algo a su casa porque no puede salir, son mayores, pero les llega un toque personal mío a mi mejor cliente del 2019, si no pudimos arrancar en 2020, y si no del 2020, algo a su casa. Para este nuevo año, feliz año nuevo, deseando que,
1: eh, que todo vaya bien. Y de verdad a veces una que... es una simple llamada, ¿no, doti También, la, ¿no? la oportunidad que muchos han dejado pasar a lo mejor es que en estos tiempos tan duros, la gente aprecia más. Mira, todos los años, a toda mi base de datos, del WhatsApp, a toda mi base de teléfono, pues siempre les mando un mensaje de felices fiestas, tal. Esta vez lo quise hacer inclusive más escueto, no, no uh -huh. poner mucho rollo y tal, porque, bueno, tampoco el momento acompaña. Yo creo que este año me han contestado con diferencia muchísimos más que en otros años. La gente es más consciente del valor de las relaciones, del valor de las personas sí, estoy, que estoy se acuerdan de ti.
0: Sí, estoy Chau. de acuerdo y es una apertura que tenemos y conozco perfectamente España, conozco perfectamente cómo somos y la realidad es que no somos una cultura tan abierta como otras, ¿sí? Uh -huh. eh, somos más cerrados. Ha ido cambiando, ¿no? Pero creo que esto nos abre, nos ayuda, nos permite abrirnos más, abrirnos con otros, gente que no conocemos. Y yo creo que sí, es el contacto personal, pero para mí es el todo. Creo que simplemente... Tenemos que aprender a ser generosos con nuestros clientes. A ser proactivos. O sea, uno tiende a dar cuando recibe. Y es al revés. Yo creo que tenés que invertir para recibir. Entonces, invertir en un negocio. Invertir es tiempo y dinero. Las dos cosas para mí. Creo que la gente inmobiliario que le va a ir muy bien ahora es el que usa a la perfección las herramientas tecnológicas y no las sigue rechazando se atreve a estar en video aun cuando tiene peinado de vacaciones pero también sabe mucho del mercado porque la verdad que si yo voy a elegir entre un medio online que podría llegar a estar vendiendo inmuebles y una persona esa persona tiene que tener un diferencial entonces tiene que saber tiene que saber mucho tener mucha información y después servicio tiene que brindar un servicio extraordinario
1: un extra has dicho algo que, que me ha llegado al alma porque he visto como gentes que están empezando y que a lo mejor tienen dudas y a lo mejor tienen miedos. Hay gente que la duda y el miedo los tiene tan absorbidos que no son capaces de ponerse a estudiar, por ejemplo. De, oye, estoy con miedo, estoy con tal, pero les preguntan, bueno, y cuéntame, ¿cuáles son los impuestos que tiene que pagar un comprado en España? Y se quedan como, todavía no lo sé. Bueno, ¿eh? llevas tres meses aquí ¿crees que no es un buen momento de quitarte dudas y miedos estudiando? O sea, cambia esas, esas cosas, ¿no? Por eso, la parte, de, desde mi punto de vista, de tener un objetivo claro, como decías, es ponte a hacer cosas dentro de eso medible y alcanzable dentro de lo que tú tienes es aplícate a lograrlo, ¿no? ¿Cómo resuelves esos momentos chungos, esos momentos que la lágrima está presente y que, que estás a punto de tirar la toalla? ¿Y
0: has los
1: miedos? ¿Cómo los has manejado?
0: Hay muchas preguntas y son profundas, ¿no? Les puedo simplemente a modo personal decir que este año, el año pasado, fue un año bastante chungo personalmente para mí. Mi madre de 83 años, que da la casualidad que a los 78 se le ocurrió casarse con un americano que vive en Tampa, Florida, se enfermó. tuvo una recaída muy, muy fuerte. Soy hija única. Soy hija única, por lo cual cuando pasó la pandemia tuve que elegir entre estar en casa o ir a cuidarla. Obviamente, bueno, elegí ir a cuidarla, ¿no? Pero no fue una decisión fácil y tuve mil miedos. Y es la primera vez que desde que estoy casada, que estoy, o sea, nunca había estado más de dos semanas separada de mi marido. Estuve cinco meses fuera. Wow. ¿sí? Ahora, cualquiera diría, bueno, excusa perfecta para no hacer nada excusa perfecta, total, que Sebastián se quede en Argentina, que siga trabajando, da a cuidar a tu madre, pero no, yo creo que cuando uno tiene un propósito y cuando uno tiene una pasión, en algún punto te ayuda, te ayuda primero a sortear las cosas difíciles de la vida como nos pasan a todos, porque todos somos seres humanos y tenemos familiares que se enferman, nos pasan cosas, eso es inevitable pero cuando tienes un propósito, te ayuda, quieras o no, a tener un sentido en la vida, a poder levantarte de la cama, porque alguien te necesita, porque estás haciendo un impacto. Y creo que miedos los tengo todos los días, los tengo todos los días. Vivo en un país que da miedo, <risa> da mucho miedo económicamente tener una empresa en Argentina, a veces la puedo asegurar, no es fácil la resistencia que a veces nos hacen también, y cómo nos quieren bajar, pero también aprendí que nosotros damos miedo también. Cuando nosotros aceptamos quién somos, digamos nuestro propósito, y estamos haciendo un impacto y crecemos, también siempre hay alguien que te quiere bajar. Entonces también va al revés. Uno a veces también, siendo lo que es, puede provocar miedo en otro, ¿no? Entonces creo que los miedos los tenemos todos según el momento de tu emprendimiento, Puedes tener diferentes tipos de miedo, pero sí les puedo decir que el miedo es nada más y nada menos que un espejismo. Son nuestros propios miedos. Literalmente es como una vez escuchamos en, un, en una convención de RIMAX un orador que nos dijo, que, que escribió un libro sobre esto, que eh, literalmente hay una técnica de levantarte de la cama y contar hasta cinco, y ya atravesaste el miedo cuando accionaste. Ah, a la meta de 5 segundos ¿sí? la, exacto,
1: exacto Que cada vez que sientas miedo o algo un 2, 3, 4, 5 y te levantes sí, bueno
0: to todos tenemos que aprender, sobre todo cuando uno emprende como lo hace en RIMAX recomiendo que la mejor forma de crecer es estar fuera de tu zona de confort y realmente eso es atravesar tus miedos, no es nada más ni nada menos que atravesar tus miedos y cuando los conquistas, es como que das un paso atravesas el miedo es un espejismo y dices, ¿de eso tenía miedo? No. Eso me daba miedo. No puede ser. Y sigues caminando, das otro paso más. Eso me daba miedo. No. Y después, 15 años más tarde, una en Argentina. Y de verdad que muchos miedos hemos vivido. Hemos incluso llegado a pensar si somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. Si somos nosotros los que teníamos la capacidad. Entonces, creo que todos tienen esas dudas. Algunos los disimulan más, otros menos. Pero no sí, dejes que te. Es ayuden. verdad. No dejemos que los miedos nos atropellen. Porque están nosotros a hacer algo con nosotros.
1: Nos comentan: es Mel Robbins. Es que por eso digo: en la convención de la NAR fue cuando escuchamos a Mel Robbins, que hablaba del de concepto de la, la regla de los cinco segundos dicen que para conseguir esos objetivos o esas ilusiones tenemos que cambiar o empezar a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes decir,
0: odio tu ejemplo,
1: pero bueno, yo puedo decir, voy a bajar 10 kilos este año, pero si no empiezo a cambiar mis hábitos, poco a poco, porque a veces para comerte un elefante no hace falta comerte de un bocado, sino a, a pellizquitos, ¿no? Realmente no hay tema este. ¿Cómo empiezas o cómo le decimos a la gente, chico, puedes conseguir lo que se te dé la gana empezando a cambiar pequeños hábitos? Por ejemplo, en vez de despertarte a las 8 despiértate a las siete. O en vez de desperdiciar una hora charlando con los compañeros, inviertes ahora formándote, ¿no? ¿Cómo podríamos decirle a la gente? ¿Cómo hacen esas? Armas?
0: Yo creo que lo que puedo contar de mi experiencia son dos cosas. Coincido plenamente con los hábitos. Para mí son tres cosas, ¿no? Está perfectamente delineado en el sistema de Brian Buffini, un, un gran coach inmobiliario, y es actitud, hábitos y habilidad. Actitud, hábitos y habilidad. Me parece tres cosas súper, súper, súper claves. Pero hablando de hábitos, yo creo que empieza, obviamente, también con entender tus responsabilidades empezar a poder clasificarlas de tal forma que las puedas empezar a priorizar. Y si puedes bloquear tiempos de, de espacio en tu agenda, ayuda muchísimo. Porque eso también es como un lugar donde, yo digo, ¿qué mejor cosa para contrarrestar el miedo que apoyarte en tu calendario? Es estupendo, porque muchas veces tenemos ansiedad de cosas, pero si sabemos y tenemos planificado cuándo las vamos a hacer y cómo las vamos a hacer, ayuda muchísimo a disipar el miedo, porque te ayuda a ir conquistando cada día, cada minuto, y cuando empezás a hacer más checks, de repente de lunes a viernes, eres otra persona, porque conquistaste varios días. Entonces yo creo mucho en la priorización de
1: las Entonces, tareas. ¿no? Entonces, ponemos tareas, esos pequeños hábitos se convierten en Pequeñas tareas que tengo que cumplir sí o sí. Por ejemplo, estoy tomando dos litros de agua todos los días y tengo una aplicacióncita. Me compré una botella que se ilumina de verde así, fosfolito, cuando he pasado tiempo sin beber. <risa> bueno, ¿sabes? hay
0: gente que te dice, hay gente que te dice, comete el sapo a la mañana. Lo que quieren decir con eso es, la tarea más difícil del día, hacerlo a la mañana. Hay gente que te dice, está el club del 5 de la mañana, Sí, de las 5 de la mañana, los que se levantan temprano. Soy americano. Y está el club, el nuevo club virtual de Jeff Bezos, que es yo no hago nada hasta las 10 de la mañana. Hasta, hasta las 10 de la mañana paso tiempo con mi familia, estoy en casa, hago ejercicio, me preparo para el día. Y después él dice, tomo tres decisiones por día, no más. Tomo tres decisiones por día. Entonces cada uno va viendo. Yo, yo digo, nadie puede copiar
1: y pegar lo del otro. No, por supuesto estilos diferentes, somos personas diferentes, tenemos culturas diferentes, momentos diferentes, o sea, yo no puedo copiar lo de Doti porque vivimos en países diferentes, etcétera, pero sí me puedo quedar con la esencia, que por eso para mí son importantes estas entrevistas porque al final conocemos a las personas y vemos que todas somos de carne y hueso, que todas tenemos miedos y cosas, pero que al final es... ¿Qué has hecho para enfrentarte a ellas? Pues tener claro, tener una pasión, tener claro qué quiero hacer y para qué quiero hacerlo, tener claro qué es lo que me mueve y tener claro que voy a tener miedo y voy a tener momentos muchísimos donde voy a tirar la toalla o donde voy a querer tirar la toalla, pero muchísimos. Y días que te planteas, me acuerdo cuando me vine a vivir a España, un día iba caminando en un pasillo y de repente me vino como, no sé si es un olor o tal, que de repente me llevó a México y me salió una lágrimas horrible y, ¿qué estás haciendo aquí? Y eso de, Shh, calla, sigue adelante, mira, me pongo súper emocionada de, de recordar ese momento, ¿no? Claro que tenemos miedos, o sea, al final es, son momentos diferentes y demás, pero, ¿qué podemos hacer de verdad? Y ahí te diría, para mí eres una, una mujer muy peleona, muy luchona, eres un ejemplo, para muchas mujeres inmobiliarias que estamos aquí, ¿Qué les dirías a ellas y a todos, obviamente, a los chicos también? Mira que me puse súper emocionada, es que hablo de México y me pongo tonta.
0: Está, está perfecto y está bárbaro y, y, y me parece que es importante ser vulnerable. Como digo, todos somos humanos y nos pasan cosas. Yo lo que tendría para decir, y tomando un poco de la historia tuya, Rocío, y de la mía también, ¿no? Porque yo dejé muchas cosas atrás para estar donde uh -huh. estoy hoy. ¿qué? No sé si donde estoy es la gran cosa o no. Creo que esto del éxito está un poco sobrevalorado. Para mí no significa solo dinero, significa bienestar, significa poder acompañar a mi madre durante la pandemia, significa muchas cosas. Por eso digo que los objetivos nos tienen que impulsar a poder ser mejor persona y hacer las cosas que no podríamos hacer si no hacemos este trabajo. Y para crecer, lamento decirles, yo no puedo prometerles que va a ser fácil. Uh -huh. No les puedo prometer eso y no les voy a prometer eso. Pero sí les digo, si dejan algo atrás, si dejan en el 2020 un hábito malo, uno, porque, vamos a ser honestos, Rocío, todos tenemos hábitos hoy. Uf. Todos. Sí. Todos tenemos hábitos. Lo que pasa es que tenemos buenos hábitos o malos hábitos. Bueno, ¿qué mal hábito vamos a dejar atrás? ¿sí? ¿Qué vamos a hacer distinto? Me encantan estas tres preguntas. ¿Qué estoy haciendo que está saliendo bien? ¿Qué estoy haciendo que está saliendo bien? ¿Qué estoy haciendo que no está saliendo como yo esperaba? Pero la más importante, ¿qué voy a hacer distinto? ¿Qué voy a hacer distinto en 2021? ¿Dónde quiero estar en diciembre de 2021? ¿Dónde quiero estar? Sea una frase, una foto en tu mente. ¿Qué es? Y después trabaja para llegar ahí. ¿Y sí. cuáles van a ser tus tres objetivos principales? Quiero vender más casas este año. Bueno, ¿con cuántos nuevos clientes voy a trabajar? Quiero volver a contactar a toda la gente que ya me compró, que ya vendió conmigo. Quiero regalarle a mi mejor cliente un regalo en su cumpleaños, o lo que sea. Bueno, ¿de quién depende? ¿De quién sí. depende? ¿Alguien va a bajar del cielo o lo va a hacer por ti? Claro. Pero es de a poquito, porque si lo hacemos muy grande, puede intimidar, y ya tenemos miedos que atravesar. Por eso recomiendo realmente tener fotos, imágenes muy fuertes de lo que quiero, por más que sea loco. Sueñan loco,
1: tengo planificar,
0: realista, pero sueñan loco.
1: Nosotros hacemos todos los años, ya te voy a enseñar uno que tengo por aquí, un ejercicio de visión donde ponemos sueña, sueña lo grande, sueña con lo que quieras, pero todo el ejercicio lo hacemos desde el punto de vista que ya se te ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que logramos? Porque además es lo que he logrado, qué es lo que he tenido, qué es lo que me ha costado trabajo, cuáles son esos miedos a los que me he enfrentado, etcétera. ¿Qué es lo que he tenido que aprender o desaprender o soltar? Y quiénes son las personas o cosas o situaciones que me han ayudado en esos momentos difíciles. Pero todo el ejercicio se hace desde el punto de vista que tú ya lo has conseguido. Con lo cual es un ejercicio bárbaro. Estuvo aquí la gente cuatro horas recortando revistas y pegando y tal. Pero todo lo más bonito de este ejercicio es que los objetivos los planteamos, no desde el miedo, no desde la inseguridad, no desde el pff, tengo que, sino desde el punto de vista de ya lo he logrado, qué feliz estoy. Entonces era como muy emocionante ver a la gente sonriendo y viendo y tal, y eso lo tienes presente, ¿no? Y yo te puedo decir que hace cinco años hice, bueno, ¿no? Hace cuatro años hice este ejercicio en, cuando me titulé como coach y es impresionante porque hoy eso que era tan tremendo, tan si yo algún día hiciera o tuviera tal, y es que muchísimas de las cosas que puse ya las he hecho. Es un ejercicio impresionante porque eso... Siempre te resetea. Cuando tienes ese momento de duda, te vas a tu board y dices, ah, tranquila, es normal. Este miedo era parte del show, ¿no? Eso siempre digo yo. Aquí todo el mundo ya me, me conoce como, esto es parte del show. Totalmente. Y... Bueno, Doti, como mujer, como luchadora, eso, tus últimas palabras. ¿Qué les dices a toda la gente que nos escucha? ¿Cómo vamos a...? Ayer que veíamos lo que pasaba en Estados Unidos en el Capitolio, decíamos... Sí, 2021 se veía como una luz al final del camino. Lo que no sabíamos es que era un tráiler que venía en sentido contrario. Sí, no. <risa> bueno, Ay, Perdón porque nos pero... Pero, pero sí estábamos como muy asustados, ¿no? Porque al final el orden tal como lo tenemos visto parece que se mueve y, y nos preocupa a todo el mundo. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de situaciones?
0: Hay muchas cosas externas que están pasando, no sabemos lo que el año va a traer, en Argentina mucho menos, pero yo lo que recomiendo es que no nos enganchemos tanto, que cuidemos mucho lo que metamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. ¿De quién depende eso? Depende de nosotros. ¿Y cuánto tiempo pasamos en cosas que no, no vamos a poder resolver ni cambiar? Recomiendo invertir todo eso en ti. Creo que a veces es una pena porque nos quedamos describiendo la vida de otros o viendo pasar a gente y es como que quisiéramos la vida del otro o quisiéramos otra cosa y no nos damos cuenta que muchas veces nuestras frustraciones son porque, incluso a veces por expectativas no seteadas, ¿no? Yo creo que a veces uno se queja, la verdad que la queja... Creo que ser lo suficiente en Argentina como para poder decir que la queja en Argentina es un deporte nacional. Nos quejamos de todo, nos quejamos. O sea, la queja es constante. Ahora, sinceramente, pongámonos a pensar cuando nos quejamos de alguien, de algo. ¿Hemos hecho un pedido al otro sobre lo que necesitamos? La mayoría no, de las veces te no. vas a contestar que no. Entonces, en este año, hagamos pedidos a las personas en nuestras vidas para aquellas cosas que necesitamos cariño necesito que seas más cariñoso conmigo este año necesito que seas más romántico bueno yo sé en mujeres que no no es lindo tener que decirle eso al marido pero a veces hay que hacerlo hay que pedirlo o vas a seguir frustrada en 2021 sí porque al final no
1: saben realmente muchas veces no sabes que porque no sé, ayer, ayer me, me reclamaban o me hacían un pedido de oye esto podrías y ups no eres consciente que puedes llegar a ser una pesadilla <risa>
0: O al amigo, a lo mejor hay que decirle, mira, la verdad es que te pido que no llegues tarde cada vez que nos juntemos en 2021. Porque me frustra, me estoy enfadando contigo. Y di las cosas, pide lo que necesites. Empieza a expresar lo que necesitas. Empieza a buscarlo. Empieza a hacerlo. Empieza a accionar. Equivocate, Pero no te quedes en el mismo lugar. No te permitas este año quedarte en el mismo lugar. No importa la pandemia. O sea, importa muchísimo. No puedes seguir siendo el centro.
1: No te permitas este año quedarte en el mismo lugar. Me lo voy a poner aquí en la frente. ¿no? Basta
0: de excusas, basta de excusas. Es ahora, es mañana, no sabemos lo que puede pasar mañana, pasado. Cuando uno tiene familiar enfermo se da cuenta de lo importante que es cada día, cada momento y el desperdicio que le damos. Valoremos cada segundo que tenemos. Llegamos lo mejor que podamos con cada momento.
1: Wow, doti de verdad, podría estar hablando contigo horas y horas. De verdad, de todo corazón, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Siempre agradecida, siempre se aprende con doti siempre se aprende algo. Estamos haciendo cosas guays y eso es bien bonito. Compartir nuestras experiencias al final les ayuda a los demás. Y yo creo que es un acto de generosidad, pero también es un acto de, de ayuda, de, de decir venga, si yo fui capaz de salir, yo me acuerdo cuando vendía franquicias que no me oiga José Luis, la primera vez que fui, a, a, estaba fuera de, de una inmobiliaria, me dio pánico salir del coche, y la gente que me conoce que dice, tú, con la abierta que eres, con la... Lo... Chica, es parte del show. Gracias, Doti, gracias por tu tiempo, de verdad, te, te agradezco enormemente el que nos hayas compartido, me ha encantado conocerte más a detalle, me ha encantado
0: sean parte del show de su vida no vivan al costado, no vivan viendo el show, sean parte del show seamos parte del show
1: me encanta, me encanta, muchísimas gracias un beso enorme y un beso a todas, gracias a, a todas por estar conectadas, gracias por la invitación
0: para mí ha sido un honor Rocío
1: gracias, gracias gracias por pasar un rato conmigo si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio